0: Muy
1: bien, aquí estamos, ¿verdad? Una vez más aquí en, en nuestro estudio, nuestra porción de la JAFTARA de esta semana correspondiente a la Parashá ¿verdad? Y ahí veíamos ese Miket, ¿verdad? Al final, al culminar, al fin de, ¿verdad? Este, al pasar, el tiempo, el Señor determina, ¿verdad? Hay un tiempo para todo y el Señor es el que está el control de todas las cosas y decide cuándo están allí. Así que el, el, el texto, ¿verdad? De Bereshí 41.1 decía, al cabo de dos años Faraón tuvo un sueño y le pareció que estaba junto al Nilo. Y allí, al cabo de dos años, y recordamos dentro de toda la parte de que de que estábamos viendo Yosep, eh, ¿verdad? Y en otros an años anteriores hemos hablado. Joseph había de pronto puesto su confianza en el copero del rey, ¿verdad? Eh, de pronto había pensado que alguien podía ser quien le ayudara, quien le diera la oportunidad, quien, quien fuese ese intermediario. y Allí tuvo que entonces pasar todavía dos años más para que pudiese comprender en, durante todo ese tiempo que era Hashem el único que podía sacarlo de allí, ¿verdad? Y que el propósito y la finalidad estaban, de su vida estaban dirigidos y guiados por Hashem. Y fueron dos años en los cuales él tuvo que comprender de que su confianza no podía estar en las personas. Y nosotros hoy en día también a veces, ¿verdad?, pasan cosas, suceden o, o vienen situaciones en nuestras vida que de pronto se nos olvida por allí que nosotros dependemos totalmente del Señor. Y comenzamos a pensar que si hablamos con alguien, que si le pedimos algo a alguien, de que si alguien hace algo, nosotros podemos obtener o podemos lograr los objetivos o los propósitos que tenemos. y tenemos que volver otra vez a pasar un tiempo, ¿verdad?, rectificando hasta que podamos entender. Y ahí Ronald hablaba ayer de esa parte de la teshuvasia. Tenemos que volver a encontrarnos con esa situación para que el Señor pueda ver si de verdad confiamos en Él completamente o no. Y esto es lo que pasa con Joseph, ¿verdad? Al fin de dos años porque no nos está hablando aquí de, de, de otros tiempos, del tiempo que estuvo, ni siquiera nos está hablando al final de, de 12 años, ¿verdad? Nos está hablando al fin, al cabo de 12 años. Al cabo de 12 años, pues terminó ese periodo. El Señor dijo, bueno, tiempo suficiente. Ya Yosef comprendió, ¿verdad? De que el único que puede obrar soy yo. Y sí, es cierto. El copero se recordó de Yosef pero no era porque el copero iba a ser el que iba a hacer esa obra, sino porque Dios había mandado otra situación que utilizó, ¿verdad? Que fue un sueño en el faraón y luego de que las personas no pueden interpretar o no pueden ver, entonces, ¿verdad? El copero se recuerda de que había una persona que era José que tenía ¿Verdad? La sabiduría del cielo que podía darle esa interpretación. Entonces, vemos allí esa parte interesante, ¿verdad? Nuestra vida está regida, no es al final de nuestros días, sino al final de periodos, de procesos. El Señor dice, bueno, ahora sí viene el momento de dar un paso. Y en base a todo esto, ¿verdad? Eh, teníamos que... En la Haftará es Primera de Reyes 3.15 al 4.1 y nos viene hablando de Salomón, ¿verdad? Si bien tenemos claro de que en la Parasá José es conocido como el que puede resolver problemas y puede interpretar sueños, ¿verdad? Vemos allí interesante que eh, José podía, no solamente, o, o fue eh, recordado en toda la porción de esta semana, no solamente pudo eh, interpretar el sueño del faraón, sino que también pudo solucionar los problemas que el faraón se le estaban presentando en ese sueño. Entonces eso es interesante, porque allí se, se recuerda verdad a Yosef, a aquí en esta referencia de la Haftarah, eh, nos recuerda de que Joseph ¿verdad?, eh, pudo resolver el problema que tenía el faraón en ese momento. Aparte de darle la explicación al sueño, le dio la opción o lo que debía de realizar para que pudiese estar bien. Y entonces, ¿verdad?, vemos que la persona idónea escogida para ellos fue el mismo Joseph. Y quien resolvió el problema, quien solucionó, ¿verdad?, la situación en ese entonces. Pero entonces, en la Haftara tenemos a Salomón. En el libro
0: de, ahí, Primera reyes, ¿verdad?,
1: 4.29, nos viene hablando de... ¿Qué dotó el Señor a Salomón? Y en el verso 429 dice, Dios dotó a Salomón de extraordinaria sabiduría y prudencia, anchura de corazón como la arena del mar. ¿Verdad? Sabiduría y prudencia. Y también esa anchura de corazón, ¿verdad? Ese, esa, ese espíritu bondadoso, amoroso, que podía tener que, que tuvo allí Salomón allí Salomón verdad viene a colación aquí en esta parte porque José tenía sabiduría también de lo alto tenía prudencia también y y tenía estas características verdad que tenía aquí Salomón y esa sabiduría lo llevó a él a hacer un trabajo excepcional y maravilloso en Egipto. Siete años, porque mmm, imagínense, José no estaba dotado en conocimiento de reino, no había sido preparado para ello, no había crecido en un ambiente donde se le indicara qué hacer, cómo hacer, cómo actuar, ¿verdad?, cómo proceder. Y tampoco se había tenido una... Como quien dice, una preparación especializada en lo que era el tema de administración y organización, ¿verdad? Liderazgo, una cantidad de cosas allí que tuvo que realizar Yosef, que cuando nosotros decíamos quién era Yosef, de dónde venía Yosef. Yosef venía, ¿verdad? De, de, de ahí, del, de haber estado viviendo, aprendiendo en la parte allí eh, con su padre. Bueno, desde Labán, ¿verdad? Después viene a Canaán, allí se establecen. Pero ni siquiera se habla de que había estado, no sé, liderando la casa o los comercios. Pero el Señor dotó a Yosef. Entonces es cuando allí vemos, no tenía las herramientas humanas que se requerían o se requieren para una persona para poder estar en el lugar donde él se encontraba. Sin embargo, el señor lo dotó de todas las cosas que necesitó para que en el momento en que tuvo que proceder, lo hiciera de una forma excepcional. Y aquí vemos a Salomón. Por su parte, Salomón sí nació, eh, como quien dice, en el palacio allí. Y seguramente se estaba capacitando. Es probable que la mayor capacitación que tuviese sería en estrategia militar, ¿verdad? En cómo este, liderar al ejército, en cómo hacer que lo obedecieran, en muchas cosas tenía allí. Pero Salomón, cuando se presenta allí la oportunidad de pedir lo que él quisiera, él pide sabiduría para poder liderar a este pueblo. Y se dice allí que el Señor le dio mucha sabiduría a Salomón. Y ahí, verdad, Una, la historia más famosa registrada de los hechos de Salomón, porque seguramente fueron muchas las oportunidades en las cuales Salomón obró con sabiduría pero aquí esta parte cuando comienza a ser reconocido por su sabiduría, está esta historia, ¿verdad?, eh, que nos viene hablando de, el, este, de estas mujeres,
0: ¿verdad?, que deben, eh, ¿cómo se llama?, de la cual él
1: debe de, de determinar, un veredicto y lo hizo de una forma totalmente sabia. Salomón era el rey y más allá de eso, de que tuviese sabiduría o no, podía tomar decisiones y como rey tenía toda la autoridad para hacerlo. Por lo cual, cuando estas dos mujeres se presentan ante él, mmm, podía, ¿verdad?, él decidir lo que él quisiera y nadie lo iba a, de, a criticar o ¿por porque él era el rey, podía hacerlo. Sin embargo, él decidió actuar de una forma totalmente este, inesperada para muchos de ellos allí. Y aquí en el verso de 1 Reyes 3, 16 al 28, vemos esta historia, ¿verdad? Como en toda la parte del de reinado, siempre hay como audiencias, ¿no? Y allí me imagino que Salomón se encontraba en su momento de realizar esas audiencias diarias. Y allí vienen dos mujeres y se presentan delante de él. Estas mujeres, ¿verdad?, eran rameras. Y vienen por una situación particular que hemos escuchado, ¿verdad?, las dos habían tenido un bebé, cada una había tenido una diferencia de tres días una de la otra. Y vivían allí juntas en la casa y pues se presenta una situación muy particular. Uno de los hijos había muerto, pero el tema de todo esto es que la madre del hijo muerto había cambiado a su hijo por el hijo vivo. Y, y nosotros decimos, bueno, los bebés cuando están pequeñitos, Casi todos como que se parecen, pero la mamá conoce a su bebé. Seguramente conoce características, lo vio, lo admiró, lo observó, ¿verdad? Y, y yo pensaba, cuando leía ahí el, el tema este, para hoy, pensaba, este, ¿y qué haría la, la persona con la ropa? También le cambiaría la ropa que tenía uno y otro. Este, o eran todas las ropas eran iguales porque tenían, tienen que tener alguna diferencia características ¿verdad? Este, ¿cuánta planificación hizo esta mujer que pierde al hijo? que tampoco es como que lo quisiese mucho porque al final de la historia vemos que tampoco es que tuviese un amor maternal pero no sé no quería ser juzgada no quería ser criticada eh, ¿Qué era lo que pasaba allí? Tuvo temor, ¿verdad? Y hace ese cambio de bebé. Y luego, ¿verdad? Se presentan allí y esta mujer sigue manteniendo de que ese era su hijo. ¿Y, ¿y cómo hacer? En ese tiempo, difícilmente había lo que se llama hoy en día conocido como las pruebas de ADN. Porque si no, bueno, un juez dice, mira, esto es sencillo. Vamos a hacer una prueba y vamos a determinar quién de las dos es la madre. Así que, ¿cómo se sabía? Un bebé, pequeñito, parecido a uno de otro. ¿Cómo? La palabra de una mujer contra la otra. ¿Cómo determinaban? No había más nadie allí. Seguramente no tenían familiares, no tenían quien apoyar a una u otra para defender si era o no era, ¿verdad? Amistades. Así que era muy complicada esa situación. Y Salomón entonces toma esa determinación que, como quien dice, lo lleva a la fama en el cuanto a su sabiduría y el respeto que se ganó de todas las personas que se encontraban allí presentes y todo lo que escucharon de ellos. Pues él dice, bueno, déjame entonces ver cuál es el verdadero amor que hay aquí maternal de estas mujeres. Y agarra y dice, bueno, esto es fácil, ¿verdad? Para que ninguna de las dos tenga problemas, vamos a agarrar a este bebé, lo partimos por la mitad y le damos la mitad a cada uno. Y así como las dos decían que era suyo, ¿verdad? Vamos a compartirlo por igual. Pero tenía una finalidad, y la finalidad era ver la reacción de la verdadera madre, de esa que amaba a su hijo y que aunque no pudiera tenerlo con ellos, no iba a permitir que muriese, ¿verdad? Y cuando entonces esta madre dice, no mira, no me lo deja a mí, dáselo a ella, pero por favor no lo mates. Entonces allí Salomón dice, bueno, esta es la verdadera madre, esa madre que va a hacer cualquier cosa por su hijo. Aquí está. Pero ¿cuántas cosas habrían pensado las personas que se encontraban en esa audiencia? ¿Cómo iban a solucionar? ¿Qué iban a hacer? ¿Verdad? Y Salomón con esa, esa estrategia que realiza, ¿verdad? Eh, hace ver ante las personas de qué estaba lleno él, de la sabiduría de lo alto. ¿Verdad? había sido instruido sí, como no, había sido instruido para ser rey había sido capacitado para liderar el ejército para librar las batallas para defender al pueblo pero ahora se estaba viendo que más allá de eso tenía un corazón grande un corazón que no se iba a llevar por su decisión, hagan esto o aquello sino que este, iba a estar impregnado ¿verdad? De la, esa sabiduría de Dios. Cuando nosotros vemos ese contraste entre Salomón y de repente vemos lo lo déspota que era el faraón, ¿verdad? Se dice que era déspota cuando el faraón nombra a José gobernador, ¿verdad? Está usando su autoridad, por supuesto. Pero se dice que cuando van caminando él ordena de que todos se arrodillen. ¿Verdad? Para este, adorar, no solamente a él, sino a, a José que también estaba allí colocado ahora como gobernador. Y entonces vemos esa parte, esa diferencia, ¿verdad? Faraón, por obligación, hacía que las personas le obedecieran. Pero Salomón, con amor, con sabiduría, logró el respeto de las personas, logró este, la atención de las personas y eso verdad tiene mucho más valor que otras cosas. Es interesante ver allí que nosotros verdad hoy en día debemos de buscar verdad ganarnos el favor, el respeto de las personas, pero no por la imposición sino debemos de buscar o procurar hacerlo o lograrlo por esa sabiduría que el Señor puede darnos, por ese amor, por ese espíritu bondadoso. Ahora tenemos aquí que Salomón tuvo una gran este, repercusión en la historia, ¿verdad? allí del pueblo de Israel, construyó el templo, Personas venían de otros lugares a verlo, a conocerlo, a saber, a, 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 a escuchar de su sabiduría. Y cuando nosotros nos vamos al final de su vida, al final de su historia, allí en el libro de Eclesiastés, vemos algo del todo interesante, ¿verdad? Allí este, cuando ya llega Salomón allí a dar allí en su, su discurso final, nos dice cuál es el fin de todas las cosas, ¿verdad? Y
0: tenemos a un hombre eh,
1: inteligente, sabio, pero que comprendió que su vida estaba determinada únicamente por lo que el Señor hablaba o hacía para él. Allí en el verso, en el libro de Ecclesiastes 12, el verso 13, ¿verdad? Y 14, nos dice, el fin de todo el discurso este. Venera a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo el deber del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, incluyendo toda cosa oculta, buena o mala. Qué interesante esta parte aquí que nos viene hablando eh, es Salomón en este texto. Tenemos a este hombre lleno de sabiduría, ejecutando muchas cosas, ¿verdad? Y nosotros podríamos decir, tenemos que tener sabiduría, tenemos que hacer, ¿verdad? Lograr resaltar, lograr este, grandes hazañas en nuestras vidas, pero Salomón llega a una conclusión final. El fin de... Todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Honra al Señor, ¿verdad? Esto es el todo del hombre, en eso se debe basar toda la vida. Y veníamos hablando hoy, ¿verdad? De parte de la, del Demidraste allí de, de lo que es el juicio, ¿verdad? Dios traerá toda obra a juicio. Y, y allí... Vemos que Salomón lo que más le importaba en su vida y lo que más le importó al final de sus días era estar bien con el Señor, estar bien delante de Hashem, estar bien, ¿verdad? Este firme allí y estar a cuentas con Hashem. Y José ¿verdad? Por su parte, igualmente. Mucha oportunidad tuvo él de seguir sus propios pensamientos y sus propias eh, caminos. Había sido eh, enviado lejos de la casa de su padre. Había, este, estaba, ¿verdad? Solo, y más allá de que estaba solo, era esclavo, por lo cual era normal decir: Bueno, tengo que obedecer a lo que me piden, a lo que me dicen que haga acá. ¿Y, y cuántas veces él tendría la oportunidad o esos pensamientos? entre decidir ser fiel o no ser fiel. ¿Cuántas veces el enemigo le pondría delante de sí ¿verdad? Esa, esa parte? O sea, tienes el poder de decisión. Estás aquí solo. Tus hermanos te abandonaron, te vendieron como esclavo. ¿verdad? Tu padre piensa que estás muerto. Estás aquí en un lugar donde no tienes poder ni decisión. Así que puedes hacer cualquier cosa. Sin embargo, él decidió lo mismo que Salomón está diciendo: el fin de todas las cosas es temer a Dios y guardar sus mandamientos. No importa en la situación en que se encontraba, no importa en la situación que nos encontremos, en que estemos, eh, si nos, qué nos ha pasado, ¿verdad? ¿Cuál es la situación de nuestra vida? ¿Cuán angustiosa puede llegar a ser? ¿Verdad? ¿Cuándo va a ser el fin de todas estas cosas? Podemos preguntarnos. ¿Cuándo va a pasar todo esto? Pero el Señor tiene sus tiempos. Y eso es lo que vamos a ver ahora en el, en el libro de los escritos apostólicos, en el libro de Romanos 8, 28. Es el texto de esta semana, ¿verdad? De la porción de esta semana. Y ahí tenemos, ¿verdad? Que eh, José está ahora en Egipto, llegaba la porción allí hasta que los hermanos de José se presentan en Egipto para verlo, para ver a José. ¿Y qué fueron a hacer los hermanos realmente en Egipto? Pues ellos fueron a buscar alimentos porque estaban pasando gran necesidad, estaban pasando hambre allí en la tierra de Canaán. Habían pasado ya los siete años de abundancia, ¿verdad? Egipto se encontraba preparado para lo que venía. Aparte de eso, el Señor le había advertido, le había anunciado con anterioridad lo que venía. Hoy en día nosotros podemos ver, ¿verdad? Eh, acá en Uruguay hay bastante sequía y es incierto, ¿verdad? Cuánto tiempo más de sequía va a haber, si la producción va a estar bien, si no va a estar bien, qué es lo que va a suceder. Este, eso, toda esa parte como que bastante incierta. Pero allí el pueblo de Egipto se le había dado la indicación: mira, vas a tener siete años de abundancia. Ahora, tienes que guardar, guardar todo lo que puedas, porque van a venir siete años de gran hambre y todas las cosas que tú hayas guardado son las que te van a ayudar a subsistir o te van a suplir las necesidades en ese tiempo. Y ahora, entonces, Egipto estaba preparado para esos siete años de hambruna, preparado porque el Señor había revelado sus propósitos y sus planes. Y más allá de eso tenía un fin y un propósito, y era que José estuviera allí al frente, dejándose guiar por la sabiduría que él le iba a dar para que pudiese estar preparado. Y José entonces se convierte en el salvador no solamente de su familia, ¿verdad? del pueblo de Hashem, de los descendientes de Abraham, sino que también se convierte en El Salvador para el pueblo de Egipto y para otras naciones vecinas que allí se encontraban. Allí, este, Josep, durante esos años que estuvo allí en Egipto y durante los años de su juventud, el Señor lo fue preparando providencialmente fue preparado por el Todopoderoso para salvar a su familia. Y no solamente para salvar a su familia, sino para testificar del verdadero Dios delante del faraón y de la corte egipcia. Porque debemos de recordar, cuando el faraón tuvo este sueño, fueron consultados todos los adivinos del momento, todos los sabios del lugar. Y ninguno pudo decirle cuál era la interpretación del sueño. Le hablaban de que en alguna oportunidad, pues por allí vemos, iba a tener siete hijas, las siete hijas iban a morir. Una cantidad de informaciones, ¿verdad? Pero que ellos suponían, analizaban. Sin embargo, el faraón no necesitaba tener una respuesta certera, algo que le diera tranquilidad, que le diera paz. y cuando Pasa el tiempo, ¿a quién buscan? A Yosef. Y cuando Yosef le presenta toda la interpretación del sueño, entonces el faraón comprende que realmente eso era lo que él necesitaba escuchar. Pero ¿de dónde venía esa información? Del cielo. Venía de Hashem. Porque Yosef dice, ¿verdad? Que el Señor le ha dado... Este, la interpretación de ese sueño y que él se lo puede dar. Y no solamente el faraón tuvo que reconocer que la sabiduría que tenía Yosef provenía de Hashem, sino todos los demás que están allí. Porque cuando incluso se propone a quién vamos a colocar, seguro había muchas personas para colocar. Como yo les decía anteriormente, seguro había muchas personas que habían estudiado de planificación, de administración de liderazgo, de todo lo que tiene que ver necesario para eso. Sin embargo, ellos tuvieron que reconocer que más allá de los estudios, más allá de la preparación humana, la preparación divina que el Señor le había dado a, a José era la esencial y la necesaria para ese momento, ¿verdad? Aquí vemos entonces la parte que vemos en, en el libro de Romanos ¿Verdad? El verso 8, 28, que dice lo siguiente. Sabemos que todas las cosas obran para el bien de los que aman a Dios, los que han sido llamados según su propósito. Joseph llegó a entender que todas las cosas, todo lo que estaba aconteciendo, todo lo que estaba sucediendo, lo que le había pasado antes de llegar a Egipto, durante su estadía en Egipto, ayudaban para el bien y cumplían el propósito que el Señor había llamado. Este texto, ¿verdad?, para nosotros tiene que tener ese significado especial. Todas las cosas que suceden a los hijos de Dios, a los que amamos a Dios, es para bien, ¿verdad?, cada uno de nosotros seguro podemos experimentar y hemos experimentado momentos difíciles sin saber por qué Dios permite que suceda una prueba, ¿verdad? Este Tan compleja. Pero es posible que después del evento podamos encontrar, entender el bien de todas las cosas. Hay, hay, hay oportunidades en que no logramos... Eh, Determinar cuál era el bien, pero seguramente en el futuro vamos a poder ver y entender cuál era el bien de todas estas cosas. Ahora, allí este, Joseph Esther, en diferentes situaciones no entendieron por qué les tocaba vivir situaciones tan complejas, pero confiaban en este texto. Sabemos que todo tiene un propósito, que todo obra para el bien de los que aman a Hashem. Allí vemos que hay una parte interesante que nos viene hablando el escrito apostólico también refiriendo la parte de Asenat, la esposa de José, ¿verdad? Ella era hija de un sacerdote pagano. Pero el testimonio de José, porque estamos hablando de esa parte, ¿verdad? De esa fidelidad, de esa de ese compromiso, de, esa, de ese texto que decía Salomón, ¿verdad? Al final de allí del libro este es el fin de todo el discurso este, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ese propósito que tenía también José, que entendió que todo se concentraba en temer a Dios y guardar sus mandamientos, eh, no solamente fue para su vida, sino que también alcanzó a los que estaban, a los que le rodeaban. Habíamos hablado hace un momento, o sea, los que estaban en la corte y el mismo faraón tuvieron que reconocer que Yosef estaba dirigido por Hashem y tuvieron que reconocer que había un Dios en los cielos. Ahora, también todo ese testimonio y toda esa determinación que él tenía, toda esa vida que él tenía de Yosef hizo una influencia tan grande en Asenat, que era su esposa, ¿verdad? Que logró a ella volver su corazón al verdadero Dios. Y habíamos hablado tal vez en alguna oportunidad, ¿verdad? ¿Quién criaba a Manasés y a Efraín? Seguramente Asenat era la que más estaba en casa con ellos. Yosete estaba... Trabajando incansablemente por durante esos siete años y los siguientes, ¿verdad? Porque todos los planes se llevaran conforme a lo que el señor había hablado allí. Almacenar el, el alimento en los graneros. Luego en esa distribución, en ese cuidado, ¿verdad? Que tenía allí. Sus responsabilidades eran muy grandes. Difícilmente José estaba día y noche con sus hijos. Seguramente en tiempo del día pasaba con ellos, seguramente realizaba las oraciones y todos lo, lo, este, los rituales hebreos que él sabía allí, que él había aprendido con, con sus padres, con sus abuelos. Y allí vemos que encontramos a dos líderes del pueblo de Israel, a Efraín y Manasés. Criados por una persona, hija de paganos, ¿verdad? Que adoraban a otros dioses, pero que creyó en el dios de Joseph. ¿Cuánta influencia tenía Joseph? Fue un testimonio no solamente para los que lo rodeaban, sino para su propia familia. ¿Verdad? A veces nosotros nos concentramos en alcanzar a otros y la familia queda de un lado. Queda descuidada. ¿Qué pasó con los años? Cuando Jacob llega, se encuentra un Efraín y Manasés totalmente diferente a la que era la costumbre de esta familia, ¿verdad? Esa rivalidad entre hermanos. Se acabó con Efraín y Manasés. Si nosotros recordamos, este, Jacob hace un cambio en la bendición de Efraín y Manasés. Sin embargo, eso no fue motivo de rivalidad, de molestia, ¿verdad? de peleas, y allí entonces Jacob, que estaba probando, ¿verdad?, estaba, se, se dio cuenta de que allí culminó esa rivalidad, ese, ese mal, esa, esa competencia que había entre los que eran sus hijos, eh, ¿verdad?, en lo que fue él con su hermano, en lo que se, sería la parte de, Isa, de Isaac e de Ismael, ¿verdad?, toda esa separación, toda esa diferencia, Aquí se rompió eso, Efraín y Manasés, pero cuánta influencia tuvo su madre allí. Hoy en día cuando nosotros encendemos las velas del Shabbat, ¿verdad? esa oración para los niños es que sigan siendo, que sean como Efraín y Manasés, que vivieron en una cultura totalmente pagana, pero que se mantuvieron fieles y firmes, a las enseñanzas del verdadero Dios, ¿verdad? A través de las enseñanzas que su padre le había inculcado, le había pasado. Qué importante es eso, ¿verdad? El Señor nos ayude a nosotros también a ser como Efraín Manasés, que vivimos en este mundo de pecado, de maldad, de sufrimientos, de dolor, pero que podamos mantenernos fieles y firmes, a pesar de estar en medio de toda esta corrupción y de toda esta maldad. Así que, como estábamos viendo, ¿verdad?, todas las cosas, todas las cosas obran para el bien de los hijos de, del Señor. Puede ser que hayan algunas situaciones, ¿verdad?, que se nos presenten que por allí no era lo que el Señor esperaba para nosotros. Pero el Señor va a convertir todo en un bien para nosotros. El Señor va a hacer que todas las cosas sean un bien. Y como todo es para bien, solo podemos decir Baruch Hashem, alabado sea el Señor. Baruch Hashem, por todas las cosas que nos suceden, puede que en este momento sean incomprensibles para nosotros. ¿Por qué tanto? ¿Por qué? ¿Hasta cuándo vamos a tener que estar? Pero si tenemos esa misma percepción que tuvo Yosef, todos los eventos ayudan para bien podremos ver el resultado y más allá de ver el resultado final podremos encontrar el bien dentro de lo que nosotros podemos determinar o pensar que es un mal podremos ver eh, todas esas eh, matices de el amor de Hashem por nosotros allí en medio de las situaciones que nos pasan podemos disfrutar alegrarnos alabarlo verdad y bendecirlo en medio de todo eso. Hay personas que hoy en día dicen cuán difícil es, y nosotros sabemos, ¿verdad? Cuán difícil es poder alabar, poder agradecer por las cosas que nos suceden. Pero si nosotros tenemos eso bien claro, esto también es obra de, del Señor y es para bien, entonces las cosas son diferentes. Ahí tenemos que recordar si nosotros amamos a Hashem, todo lo que nos permite que suceda ayuda para nuestro bien. Si hoy no lo podemos ver, en el futuro lo vamos a ver. ¿Cuántos años pasó Yosef para poder ver el bien? Para poder ver ese propósito por el cual él había sido traído. Mucho tiempo pasó Yosef para poder entender que él era el salvador de su familia y el salvador de todo el Egipto y los pueblos vecinos que allí se encontraban. Pero, ¿cuánto sufrimiento antes? ¿Cuántas pruebas? ¿Cuántas dificultades? Sabemos que cada vez que vamos avanzando en las pruebas, que vamos superando situaciones, el Señor nos va poniendo mayor responsabilidades. El Señor nos va poniendo... Este mayor conocimiento o enseñanza de su amor por eso debemos de ir siempre en avance, en crecimiento constante y no detenernos, no determinarnos allí por alguna situación y decir ya no puedo más, ya no voy a avanzar más, allí eh, necesitamos esa paciencia podemos tener una pregunta ¿cómo puedo estar seguro de que esto resultará malo al final, ¿verdad? Nosotros podemos ver alguna cosa y decimos, no, mira, esto no tiene otra solución si no va a pasar esto. Esto es desastroso, ¿verdad? Pero ¿cómo nosotros podemos estar seguros de eso? ¿Cómo nosotros podemos determinar cuál es el fin de las cosas allí? Ahí debemos de nosotros eh, tener en claro que nunca podemos saber realmente el fin de las cosas porque el Señor es el que conoce el fin de todo. Y sus propósitos para nosotros siempre son para bien, para salvación, para libertad, ¿verdad? Para liberación. Entonces solo nos toca esperar y ver. Solo nos toca ver cuál es la obra de Él. Sentarnos a verlo, a ver cómo Él va a solucionar las cosas. Cómo Él va a, a, este, a hacer posible lo imposible. Y siempre esperando, ¿verdad? De los eventos lo mejor. Esto, este pensamiento, este de todo obra para bien, esto también es obra de Dios, de esperar y ver. Lo que va a hacer es aliviarnos evitar que tengamos sufrimientos innecesarios en nuestra vida, evitar que tengamos desespero, evitar que tengamos eh, falta de, de muná, ¿verdad? Que nosotros este, toda esta parte debemos de evitarla en nuestra vida. ¿Y cómo la evitamos? Confiando en Hashem y recordando. El Señor obra para el bien mío, porque yo lo amo. Y si yo lo amo, el Señor obra en mi favor. Y aunque yo esté pasando por esta situación ahora, el Señor de esto va a sacar un bien. A lo mejor no para mí exactamente, pero sí puede ser para otros. Yosef, sí, llegó a ser gobernador, pero el bien mayor, ¿para quién era? Para otros, para su familia, para el pueblo, para, para todos los que venían detrás, para el pueblo de Hashem que tenía que permanecer, que tenía que subsistir y tenía que seguir avanzando. A veces nosotros solo esperamos el bien de nosotros mismos, pero a veces a través de nosotros podemos ver el bien de los demás. Ahí cuando veía esto recordaba, ¿verdad? ¿Cuántas veces tenemos que ver situaciones terribles, sufrimientos que quisiéramos cerrar nuestros ojos, nuestros oídos? No quisiéramos leer los comentarios de algunas noticias, algunos acontecimientos. Sin embargo, tenemos que decir, aún falta un poco más. Aún debo esperar un poquito más y ver estos sufrimiento porque aguantando todo esto sé que hay oportunidad de salvación para otras personas. Sé que todavía hay misericordia para otros, ¿verdad? Y que aún debo de esperar, porque a veces es fácil decir, "Señor, ven ya. Ven pronto. Acaba con este sufrimiento." Pero ¿y qué pasa con las personas que todavía no han conocido de su amor. ¿Qué, ¿Qué pasa entonces con las personas que aún necesitan de su misericordia? Entonces, a veces nosotros tenemos que entender que el bien, a veces no es solamente para nosotros o no lo podemos esperar para nosotros, sino que ese bien puede ser para muchas otras personas y que a lo mejor no lo vamos a ver aquí, pero en el mundo venidero, ¿verdad? En la Nueva Jerusalén vamos a entender el por qué pasamos por diferentes situaciones. Si nosotros hacemos una lista de todos los eventos que nos han sucedido en el pasado, que recordemos por allí, y podemos evaluar cuál fue el final de todo eso, seguramente vamos a encontrar muchas cosas positivas de todo. Podemos encontrarnos en una posición diferente en nuestro carácter, en nuestras decisiones, en nuestra vida, en nuestro proceder, ¿verdad?, también podemos encontrar que lo que en un momento pensamos que era trágico se convirtió en una bendición. Entonces, eh, cuando nosotros ponemos, evaluamos esa vida, entendemos cuántas cosas el Señor ha obrado para bien de nosotros. Cuántas cosas que nosotros creemos que es lo último, la desgracia, al final, el Señor lo toma para un bien. Entonces, ahora que estamos verdad en esta celebración, de Hanukkah podemos recordar no solamente los milagros que el Señor ha hecho en nuestras vidas, sino también todo el bien que el Señor hace por nosotros cada día. Si nos concentramos solamente en el mal, estamos perdidos. Pero si nos concentramos solo en el bien, tendremos paz, tendremos Shalom, y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros podamos tener Shalom. Recordemos esta vida de Joseph, recordemos los consejos de Salomón, recordemos la vida de Esther, recordemos estas grandes personas que persistieron fielmente en sus principios y persistieron fielmente en el temor y en la obediencia de Hashem y vimos resultados y eso mismo va a pasar con cada uno de nosotros, que si el Señor nos bendiga que nos ayude a poder tener una vida unos días de Shalom, ¿verdad? de poder tener ver más las bendiciones que el mal que nos rodea que podamos tener una feliz tarde de Shabbat